0: Hei och velkommen till Learn i samarbeid med Innovasjonsverket. Navnet mitt er Silvia Seres. Temaet i dag er eh, innovasjon. Og gjesten min er Geir Stuve, eh, som også er kjent som humørbonde. Og, eh, nå må jeg <laughs> prøve å få det til riktig, Bygde Dirkverker. Ja, det stemmer. Hei Geir. Hva hei, betyr hei. det siste?
1: Bygdedyre er jo et norsk begrep på janteloven. Du skal ikke tro du er bedre enn oss, så du kan ikke tro at du skal lære oss noe. Og de holdningene må vi ta ned. Det betyr kverka. kverke. Så da blir det bygdedyr kverker.
0: Ja. Og mange syssler i Parmelia. Parmelia er bedriften din?
1: Ja, det er et akseselskap som jeg startet for å samle alle aktiviteterne opp. Mange betyder att at jeg bruker alle mine muligheter og egenskaper til å fylle selskapet med aktivitet.
0: Ja, og, og du har på en måte en liste av utdanninger og hobbyer og syssler som uh, gjør det faktisk litt vanskelig å forstå hva som er hobby og vad som er jobb. Og det det virker veldig, uh, veldig spennende. Så du er en logistikoffiser, du är en byggingeniør, du er en bonde, du har en master of management og du är en takstmann. Ja. Og så jobber du lite med modellfly. Ja. Kort fortalt. <laughs> Kort fortalt. Men eh, fortell litt om, om dig selv da. Og så går vi videre til prosjektene dine. Det er mange å ta av her, så vi skal prøve å jobbe oss gjennom ett par av dem. Vem er Geir? Og, ja, hvorfor kaller han sig humørbonde?
1: Kort så er jeg jo odelskutt på et bittelite gårdsbruk på Vestlandet. Og har alltid hatt lyst til å, å drive gård. Men nå er et problem med den gården, og det kan bare ha plass til fem kyr. Og da må en være kreativ for å få lønnsomheten til å dekke utgiftene. Så jeg reiste i forsvar og tok utdannelse der, og så tog jeg en sivilutdannelse etterpå. Og har jobbet halve livet i næringsliv og både handel og produktion som fabriksjef og disponenter og sånt. Og hele livet så har jeg da drevet selvstendig enmannsvirksomhet. Jeg fikk litt nok av å ha med store organisasjoner masse rapportering. Så jeg tenkte at jeg ville drive for meg selv med det mål å ikke ha noen ansatte i helt tatt. Det er jo en position som Innovasjon Norge ser litt ner på for... Det er en leve kors etetaring, og det vil jo helsttage ha stor opfind af og højde ogtern såå ambitioner. Man ikke har konkludert ner at mine volk. det var godtt nok for meg, og de du var er ikke for nøjt.
0: Hældig kuld. Du håll ik ganske mange foretdrag. eller er hørt, at det ville populære i hvert fall, Uh, og da snakker du både om uh, mat og eventuelt, men også dette med å by på seg selv og bruke humor til formidling. Fortell litt grann om det, det vesentlige du, du formidler da.
1: Ja, det med det er jo den motsatte av suttrebondet. Suttrebondet vet alle hva jeg er, men ingen hadde tenkt på at det gikk an å være humørbondet før jeg søkte patent. Det er den eneste i Norge som har det da. Jeg var inspirert av en dikter som heter Verma Fink, og han sa at humør er å overvinne fortvilelse med muntre midler. Så det er ikke en sånn vitsefortelling jeg med, men det er å ta tak i vanskelige situasjoner og litt motgang, og bruke humør til å få en lønnsom drift ut av det. Det er innholdet i, i foredraget. som foredraget metafor for hvordan jeg kan dyrke frem kjønnsom bedrift. Fortell. Ja, for exempel en av mine store suksesser som duk opp av et behov, det var jo at det er veldig tungt å, å spre hestegjødsel med greip. Hestekulene de faller mellom pinnene på greip. Så da bygde jeg et apparat som er koblet og hestelort og sprettet. Det har ingen gjort før. Så jeg er ganske Norges kjent for hesteløpsbrettatten og har jeg vært på TV med den vi lager med borgarna Ola Konni på tur i Norge.
0: Og, og dette kan man også ha kanskje fine lokale konkurranser i.
1: Naturligvis og inne dørs så kan du lage en bordmodell for kaninlort og sånne ting, det, det går sikkert. <laughs> Også, det står en hestelåssbrettet i Valdres, som nå er gjenbrukt som bursdagsfeiring, så det skyter ut guttepåse i plassen for hestelått.
0: Det er faktiskt også kjempegod idé, for ja, mursdager over alt. Men, men så trener du folk også opp til å være fasilitatorer. Hva, hva, hva skal man være god på da, og hvordan trener du dem til å være det?
1: Jeg har jo jobbet veldig mye med innovatører da. og det som eh, tør å, å tenke en idé fullt ut og prøve å få en prototyp sånn at de kan lansere en produkt og, og få kontakt med kunden og få tilbakemelding på den. De fleste er jo litt eh, tufft alene, så det er veldig bra å dele sine ideer for eh, andre har annen erfaring og andre synspunkt og om å gjøre når du skal lansere en idé at du har mest kunskap. kunnskap. Så etter å ha trent folk så har jeg nå begynt å lære opp trenere til å trene folk. Så etter en god innovasjonskurs for eksempel så trener jeg for, for de som er innovasjonsledere i en bransje for eksempel reiseliv eller en region som en kommune eller et distrikt. Og det de lærer er å få folk til å samarbeide etter en metode som heter Open Space Technology. Det betyr at du stiller folk fritt til å utvikle ideer i fellesskap og gjøre avtaler som de selv ønsker.
0: Men, men det som på en måte er en tilegnet... Hva skal si, om det er evne, eller om det er kunskap, dette med å, å ha mote, eller er det, er det forståelse på mennesker, eller hva, hva er det man, det skorter på mest?
1: Det er jo individuelt hva, hva folk mangler. Eh, mange går i den felles, synes jeg, med å ikke vil fortelle hva de tenker på. For da er det, de er redde for at noen skal snappe ideen. Ja, men det er bare bygd en hestelorsbrettet i Norge, for eksempel selv om den er en god idé. Og den har jeg kjennet mest penner på å fortelle om meg. Mer tar på å skyte om meg. Så punkt 1 er å dele ideen, få synspunkt og skape en balanse i dialogen sånn at du gir tilbakemelding til den andre og så får du lite litt synspunkt på din ide i, i bytte. Så... Metoden går egentlig ut på et veldig enkelt princip og det er frivillig selvutvelgelse av folk og ideer. Du velger kan du vil snakke om, og du vil velge du vil snakke om. Og det betyr at folk tar frem gløden sin, og så får de frihet til å diskutere det de gløder for med andre. Og då er jo kunsten at den andre lytter før han begynner å om sin glød.
0: Ja, men uh, du sier at det viktigste du gjør på jobben din er å by på deg selv. Men, uh... Ehm um, när det är farligt att börja och syns sånt når man är utlänning men uh, jag har, har ikke har inte så väldigt plaget av janteloven men jag har varit ganska plagat av uh, vad ska jag säga si, en sån uh, introvert uh, stolthet alltså det är uh, få land där det är så farlig att by på sig själv och gå på tryne som i Norge. Uh, i vart fall så sånn som man upplever det själv tror jag ehm uh, får du folk till att öppna sig?
1: Ja, hvis vi nå snakker om den facilitator-delen, så er den måten å jobbe på den er automatisk åpnende hvis folk er interessert. Det er nyttig på at alle møter jobber på den måten, men du må gi en invitasjon om folk må komme til noe som interesserer dem. Og hvis du tar en invitasjon om tema innovation, så møter det opp som interessert i innovering. Og da er sakslister det er rett og slett mat og eventuelt. Og det bruker vi en dag på. Og det betyr i praksis at de er ivaretatt med de vanlige mat- og, og pausetoalettfunksjonene. Og så får de snakke om det som de selv synes er viktig. Min rolle er stort sett å få dem i gang, sånn at de føles trygge og, og åpner seg. Og pusher de på slutten til at de går til handling. For eh, en dag med diskussion uten noen som helst handling, det fører ikke noen plasser. Så jeg eh, begynte å være veldig fornøyd med dette her idédugnad-konseptet som har vært brukt. Det er masse folk som kaster frem en masse ideer, og ingen avtaler handling. Og jeg har erfart at eh, en idé uten eier er en død idé.
0: Den koster ingenting, men den skaper heller ikke noe verdi.
1: <laughs> det koster en dag med arbeid for å komme frem til en idé som ingen gjør noe med.
0: Ja, exactly. Og det, det
1: her er jo gløden som er så viktig. <clears throat> eh, Grønderne har jo en glød eh, som er både en driver, men kan også være litt forblindende, slik at en, en ser bare det finessende med sin idé, og ikke utfordringer, og slett ikke hvem som har behov och kanske konkurrera med den idén.
0: Men eh eh när jag dig vad du fokuserar inom inom för innovation så sa du det ovanliga. Ja. Och jag sönder det med sprettern din. Men men eh men det hur hurdan får du det frem i disse facilitatorerna dina? Og du har veldig god forklaring på hvorfor. Du er forresten den som tror jeg har svært kortest på spørsmålene mine. Skriftlig, du har en utrolig evne til å svare med fire ord. Jeg spør dig på slutten om du kan oppsummere vår samtale med en setning. Og så sier du regner med det ja, og den synes jeg bare helt kunne ja. men, men før vi kommer så langt, jeg spør deg hvorfor synes du det er uvanlig og, og du svarer rett og slett at ja, fordi jeg vet ikke vad som kommer till att ske. Eh och därför måste man kunne liksom snusa eller tänka vad får du folk till att vara med på det?
1: Ja, det... Når en inviterar folk till ett tema och og... dagsordnad eventuellt så må du tåra och stå i lite usikkerhet, tills folk känner att något lösnas och Vanligvis så vanligvis er folk som er interessert i et tema, de er skrudd sammen sånn at i løpet av 6-8 minutter så er de i full diskusjon. Og det er magien med å gjøre det på den måten her. Så det som det krever å være facilitator, det er at du må ha blikket med deg, og en, i alle fall social sosiale antenner. For når diskusjonen går, så vil den på et eller annet tidspunkt dabbe av, og det blir litt stille, og folk går også litt tomme og da må en gjøre en ny grep for, for å dra dette opp igjen, og, og kanskje et nytt tema eller en ny setting opp i det hele. For dette er lærerfasilitatorene å stå i og utvikle og, og tåle. For noen elsker en sånn facilitatorrolle, og noen føler seg veldig ubekvem. Og hvis han er veldig ubekvem, så skal han gjerne finne på noe annet innenfor innovasjonsfaget enn akkurat å være facilitator.
0: Du... Jeg spurte hva du synes er de mest interessante kontroverser, og de sier at når bygdedyret tar feil, og det er den her janteloven altså, når, er det det du mener?
1: Ja, det er når mine naboer sier at det der går aldrig og så får jeg det til likevel og tjener gode penger på det. Det, det er en stor fryd i seg selv da.
0: Eh, når de sa det kunne ikke bli eller gjøres, så viste vi dem feil. Ja. Eh, jeg har lyst til å gå litt inn, inn i den spesielle situasjonen vi er i nå. Du sier at du, livet er, vi vet jo ikke hva som kommer til å skje, og det er veldig, veldig tilfelle med denne covid-krisen som vi er midt oppi nå. Og det som er så uhonterlig med den, og så ubehagelig og så skremmende, er at vi vet jo ikke noen ting. Altså, vi vet ikke hvor lenge, vi vet ikke hvor farlig, vi vet ikke den vi vet ikke når vaksinen, vi, vi vet ikke. Mm. Eh, og eh, jeg spør, vad var den største overraskelsen for dig? Noen tips, og så anbefaler du eh, Jean-Peter, Kondratjev og Full Phoenix. Jeg ja. det er The Phoenix Project, eller, eh, men fortell om alle de tre.
1: Altså, Sjompater var jo en av de første teoretikere innenfor innovasjonsfaget. Og han såg jo på dette med entreprenøren. Hva egenskaper har en entreprenør? Og alle de utfordringene du nevnte er jo det Sjompater peker på som egenskapene hos en entreprenør til å tåle. Så Sjompater snakket om, om dette med 50-årsbølge og kreativ distraksjon. Og Kondratjev han snakket om disse små 20-årsbølgene, så det, det er akkurat så med små krusinger på, så det vil gå opp og ned i ulike uh, sammenhenger. Og entreprenøren er den som tåler dette her. Uh, og drykker, Peter Drykker, han sa jo noe om at uh, en entreprenør, han er ikke redd for forandring. Han oppsøker forandring og utnytter det til det beste han kan. Så her er jo en balanse i mulighet det å ta alt på alvor. Jeg liker jo slett ikke hva som skjer, og jeg er bekymret for både familie og land og verden, som alle andre. Men det som kommer ut av dette på andre siden, her, det er det som har egenskaperne i seg til å utnytte en sånn situasjon til, til det beste fordelen. Og noen vil klare det, og noen vil ikke klare det, og det er litt i trom det sjumpet jeg tenkte. Mm. Så det det sånn. bedriftsutvikling også. en bedrift som startet vil etter hvert vokse seg så stor at det blir knoppskytinger av gode folk som starter opp på nytt og har fordelen av å være små og smidig med kunnskapen for en stor bedrift og så vil det bli stor i sin tur her er noe med sykluser ute og går og her er noe med mot og situasjonsforståelse ute og går
0: Hva med Fulen Føniks?
1: Fønnes, det var jo den som oppstod etter branden. Han oppstod i for aske. Det
0: var aske. Ja. Ja,
1: ja. Så det er mange ting i litteraturen som du kan takke fram med. kommer til på det med dansen rundt guldkalven i forbibelen. Det er jo en del som tar denne koronahistorien veldig religiøst og utnytter andre folk til å gi penger opp i dette. Men dansen runt guldkalven var jo en straffedom som medførte at Gud drepte 3000 mennesker. Så det går jo an å tenke i det i de banen også at uh, vi skal uh, tenke oss litt om uh, hva vi holder på med og uh, hva vi skal uh, gjøre for fremtiden i, hvis vi tar det i et grønt perspektiv.
0: Ja. Jeg tänker, at det er viktig å tenke på uh, mulighetene uh, som ligger der av ren nødvendighet nå. Uh, og så er det kanskje ikke så dumt at vi blir uh, på litt sånn restartet av og til?
1: Nej det er jo det er skjumpet. Jeg er ganske tidlig ute og ser at uh, en, en må restarte av og til. Og det, uh, så Adam Smith og Markedets usynlige hånd. Sant? Markedet ordner til slutt opp. Uh, mm. ja. Det er mange som har tenkt mycket om en sånn situasjon, men akkurat... Uh, det vi gjennom nå med full nedslenge av verden er jo litt spesielt. Men pestet ja. har jo gått over kloden de siste 2-3 tusen som er dokumentert, så det burde ikke være uventet for noen at det kunne skje.
0: Ja. Eh, når du holder foredrag, så, så sier du at du skaper struktur fra kaos. Det er noe av det som er... Stilen din, hva, hva tenker du da? Fortell.
1: Jeg tenker at som grønner så har du utkjent terrenn, og du har veldig mange utkjente faktorer å, å ta deg av. Og jeg prøver du også å rydde litt, peker på hva som er viktig, og så peker på måter å komma ut av. Og jeg tar jo min egen situasjon som utgangspunktet, og så... Hvordan kan det slutte som disponent å gå hjem og drive med tredje for seg og overleve? Uh, og så utvikler jeg det derifra med, med humor og kreativitet uh, fantasi, galskap og det blir godt nok for meg. Så er det veldig som har som innvending at uh, ja, men alle bønder kan du ikke gjøre sånn. Og det ser jeg ganske enkelt at nei, det er helt rett, men det er godt nok for meg. Så får andre finne på sine ting. Men jeg kan fortelle hva jeg har gjort. Jeg kan uh, ser situation der. Jeg kan peke på kontakter og måter og historier. Hjelpe dem på vei. Mm. Men det må ta sin egne Vi Hvis kan prøver å kopiere meg, så har en dårlig kopi. Vi noen lar seg inspirere av meg, så kan de lade mycket mye, mye bedre enn jeg. Men det må være seg selv.
0: Ja. ja. Du, uh, du mener at korona promoterer grønt skifte det kan vi se bland annat på satellitbilder av diverse land hvor både produksjonen og transporten her blitt senket i stor grad og så videre. Er det någon andre perspektiver du här her?
1: Det enda er jag har som säkert du sett nu så att på klassen kan ta landa och en samtal og kan ha et møte. Jag tror med teknologi i mötet, det vil blomstrer veldig opp, og det har jo kostnadsaspekt for alle, og det er tidsbesparende, og det er miljøbesparende. Så den teknologien og den tilvenningen, den, den ser nok rasende fort, mulig. vi går ikke tilbake til gamle mønster etter, ha, etter så mange som har venn seg til å bruke teknologi for å møtes.
0: Men uh, bortsett fra det lurer lurer jeg på om du tror att den får oss til å tänke oss om uh, litt mer i förhåll til eh uh, forbruk. det jag märker att uh, en ting att jag har lärt ganske mycket om uh, uh, vår uh, vad ska jag si, evne til å, til å jobbe digitalt uh, och skolornas evne till att ta i bruk digitala medel och så vidare. Det var jättekul men men jeg tror jag också börjar och märka att jeg trenger faktiskt inte ja, for det første så trenger jeg ikke rejsene i så stor grad som jeg trodde jeg trengte, men jeg trenger heller ikke alle de tingene. Man, man får liksom virkelig tenkt sig om på hva, man, hva man trenger i hverdagen når man går i butikken en gang i uka. Det er ikke ja. så mye som man trodde.
1: <laughs> det er nok en lærdom som sitter ganske hardt i oss. Men neste generasjon som ikke har den opplevelsen vil gå i samme fall. Så hvis du du? på ja da, Hvis du ser tilbake på 1930, økonomisk krise, og hvis det kan ta uh, Jappetid og uh, alle andre kriser som, alle de kunne ha lært noe av det som skjedde på 30-tallet, med hver generasjon må gjøre sine tabber. Men så får det da være litt progressjon i det, for vi håper at uh, det har vært litt bedre for hver generasjon. Uh, den onde også... generasjonen. Mm?
0: Alltså jag syns jag det vi alle sammen har lärt lite sånt på tvärs av generationer är hvor fort såna ting kan ske. Alltså det det var ju inte en miljökatastrof, det det var en hälsokatastrof om du vill. Men, men, men jeg men jag tror det har gjort folk lite vad ska jag säga si, mer uppmärksamma på hur sjör situation vår generellt är. Och hvis det blir någon såna globale klimakatastrofer, så så kan de också dyka upp raskare än vi trodde.
1: Ja, och kan vi uh, dra tillbaka till Tjernobyl i 86. Bönderna hade jo en 8-10 år med efterverkningar på uh, du måste fjärna radioaktivitet i försälj för det kunde slakta det och och renstäda och ting. Så men uh, ny generation så går det i glömboken då. Ja. Nå, när när är byggde så var det rentefoten var 18 på huslån. Og i dag så tror ikke inte folk att den stigit till 4. Så men rentekanen kan være veldig høy. Ja. Så sen, jeg vann å sette ulike ting og, og legge som grunnlag.
0: Ja. Uh, Geir, du... Uh, når jeg spurte deg om du har ett uh, livsmått eller en citat vi kunne hekte på dig så ga du mig uh, den humorbondologiske lov nummer fem. Og den er fantastisk. Og den er väldigt viktig, og den er veldig nyttig. Og det sier at suksessformelen er... Gå i gang og hold ut.
1: Ja, det er så enkelt og så vanskelig.
0: Ja. Men uh, da blir jeg veldig norskjerrig, fordi uh, hvis dette er lov nummer fem, så har du antagelig uh, 10 20, av 20, dem. 20-7. Ja. Kunne du gitt oss noen flere? Kan du til ja. utenatt
1: noen ja, ja. av dem? Det kan jeg si, for det er Uh, en av dem er at en vision er til for å bruke mm. så hvis du har en vision så ikke bare går man, i noe mer mm. og en annen er at uh, du kan bli kjempesvett av å gå i ring <laughs> så så for at du går fremover når du bruker energien din og ikke går i ring
0: mm. jeg lurer på om vi må få den din og så legge den ved i podcasten
1: han kan du få. Jag är ute bok.
0: og den heter Mat och eventuellt?
1: Nej. Nej, nej, den hette Fem ballonger och ett pinsvind.
0: Ah, så där vad ja. du förklarar titeln också.
1: Det var eh äldste barnbarnet mitt som kom till mig og han hade tecknat upp eh ett rutnät på et A4 kan vara väl 5 år gammal og det var fem sirkler og så var det en cirkel, som hadde masse streker på sig. og når jeg spørte hva det var så var det fem ballonger og et pinnsvin <laughs> og da tenkte jeg at eh, når du har fem gode ideer så er det alltid som i ballonger fem ballonger som du sender opp og så ligger det et pinnsvin og velter sig inn i de ballongene da, for å ødelegge ideene i den boken så er tema hvor mange Ballonger må du ha for å kvele et pintsvinn.
0: <laughs> er, er det poenget å holde i de ballongene? De blir store og sterke nok, eller er det å ha mange, eller være rask med å sprekke dem, eller?
1: <laughs> poenget er at uh, du må ha ganske mange ideer så du tester ut før du finner den som er den gode. Og du kan ikke plukke opp en idé og være sikker på at den er suksess med en gang. Och samtidigt så måste du ha så många att inte du lär någon uh, ta emot ifr dig. Alltså byggde dyra eller pinsvinne som ödelägg for dig. Men det pinsvinna
0: är ganska nyttigt också.
1: Ja ja. <laughs> Men uh, jag är väldigt väldigt glad for at inte alle mina är det att ut i livet.
0: <laughs> har du några fler som du vill dela med oss i tillägg til uh, denna flotta sprätterten?
1: Ja, har ju byggt för en uh, pölseväv Det var en korsväv
0: med pölser.
1: Ja, det var en stor konstruktioner förbindelse med ett grillarrangemang och det var ju en del del tilläggsutstyr i form av kyvbänkar till öppna pölsebräde och det vart det tok litt av kan du säga si, det. men pölseväven han brant upp och grillsammanlysen så det det var en sån engångs
0: bleds fistopp?
1: Nej, han brant upp.
0: Vad det bränt upp
1: Han tog fyr for jag skulle jag skulle grilla pölser i pölsevev.
0: Och då brant han upp. <laughs> Så lesson learned är lag pölsevev bare av pölser.
1: Ja, jag är inte något pölsevevinerat när jag grillar i, i alla fall.
0: <laughs> Väldigt bra. Ehm um... Hva slags tips har du da, til folk som har lyst til å fasilitere eh, innovasjonsprosesser eller møter? Dine tre beste tips?
1: Det er, det er å, å forstå at uh, folk uh, fungerer veldig godt hvis de får lov å snakke om sin glød. Vi dreper veldig mye kreativitet med å samle folk, og så gir de fem spørsmål som de skal svare på i gruppearbeid. Du får svar på fem spørsmål som du selv har stilt, men du får jo ingenting nytte for deg det gjelder. det får ikke snakke om det er så er viktig for deg. Og du må sette handling til ideen. Så en, en, en drøm, det er tidsfordriv. Og en, en handling uten drøm, det er jo bare en aktivitet. Men hvis du kombinerer handling og drøm, så får du en umøtståelig skaperkraft. Og så vil jeg til slutt nevne dette med, med kunnskapsdeling. Del kunskap og vær på tilbydersiden, så tror du skal være overrasket av hvor du får ut av det selv.
0: Så hvis jeg skal oppsummere disse tre rådene, så finn gløden hos folk, eller la folk eksponere glød, det de virkelig brenner for. Uh, og så bygge innovasjon derfra sørg for at drøm og handling går hånd i hand og så sørg for at folk faktisk deler kunskap.
1: ja, legge til rette for alt det
0: mm. og for å det så tänker jeg at man må bruke ganske mye humor men også ganske mye sånn uh, emotional intelligence altså rett og slett uh, være åpen for at folk er jo veldig forskjellige i måten de eventuelt reagerer på dette här
1: ja det er alltid fra det som krever en struktur for det er et mat og eventuelt det går ikke an å bruke en dag på det og til de som elsker det at nå kan jeg endelig få snakke med deg om det jeg vil men mm. folk misbruker ikke tid har de gløden så bruker de tid veldig nyttig med små små korreksjoner for facilitator ja mm.
0: eh mote slutten jag spurta dig om uh, anbefallt lesing, og du anbefaller den Open Space Technology eh uh, boken George Owen.
1: Ja, det er ju den så lite grund for metoden og för facilitator kurser og tankegångar så jag har ju lagt en undervisningsfilm som varit uh, gjort tillgänglig på ett eller annat vis och den boken där är väldigt god. Ja. Uh, där är en bok som heter Blue Ocean Strategy. Og den fokuserer jo på det som er uvanlig i det blå havet der ingen seiler, og i motsatt er det rød havet som er fullt av blod der alle seiler og konkurrerer. Og det er litt av det som jeg tenker på med det som er uvanlig, det er Blue Ocean Strategy. Mm.
0: Du, du liker også TED Talks generelt. Er det noe der som vi kunne kastet ut til våre lyttere?
1: Jeg har ju holdt TED-talk selv, så jeg ble godt kjent med konseptet inni fra, så det er helt utrolig bra. Men gå inn på TED og søk på et tema som interesserer deg, og få litt inspiration i den gata som du tenker på din ideer. Det tror jeg er det beste rådet.
0: En en av de uh, favorittene jeg har der, har rett og slett med barn og læring og undervisning å gjøre. Så noe som kan vara extra morsomt for folk i disse tider, uh, er å gå inn og se etter for eksempel uh, Fun Ways to Teach Math. Og det er en veldig fin serie med kjempekule altså TED-talks. På mm. veldig underholdende og engasjerende måte å formidle matematiske konsepter til barn. Så alle vi som har unger hjemme akkurat nå kan uh, se, se på det for eksempel kjempegod Hva er det viktigste vi har snakket om, Geir? Hvis du må velge en ting av alt det vi snakket om
1: Glød, mat og eventuelt
0: Du utvider konseptet nå Glød, mat og eventuelt
1: Nej altså du folk, folk må inviteres så de får spille ut sin glød i, et, i rammer som er mat eventuelt
0: mm. Det vil si at det er og tid der, men at det er også socialt og, og intimt nok. Jeg tror ofte så blir disse settingene så veldig stive, at uh, ja. man føler at man er på examen i stedet for at man er på en, på en dugnad. Da.
1: Nei, det er en kaffepause satt i system.
0: Ja, den liker vi. En dags kaffepause. En dags kaffepause. Ja. Veldig bra. Gær Stuve, humørbonde og mange syssler i Parmelia, takk for att du hjalp oss å forstå hvordan og hvorfor man burde kverke bonde bygdedyre <laughs> og, og god inspirasjon rundt åpen innovasjon mm. Fint, takk for Tack till til som lyttet Du har lyttet till en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn